0: És mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy ezt érezze meg, élje meg, tapasztalja meg. Mert ez biztos, hogy, a, hogy, hogy az emberiséget térdre kényszeríti ez az érzelmi
1: sok. És biztos, hogy kikerül a fegyver a kezükből. Budavári percek. A Budavári Palota egyet podcast sorozata. A városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Történelem, történetek. Történések! Mindent első kézből, mindent első hallásra, mert a vár jár mindenkinek! Köszöntöm Önöket! A mai epizódban a világ két véglete csendes, humánus bölcselkedés és büszke harsány csatazaj. Lesz igazi huszárvirtus, lesznek huszártitkok és huszár legendák. Botján István hagyományőrző huszár jó voltából tudhatjuk meg, hogy mit tudott a huszár igazán, hogy miért pusztító a szabja, de az is kiderül, hogy hol a huszár. Előbb azonban az első vendég, a frissen kitüntetett Hirtling István. A várkertbazárban látható márai este kapcsán esett szó őszintén hivatásról, érzelmesen családról, de azt is elárulta, hogy mit tanult a gyermekeitől, szóval emberi pillanatok és még emberébb gondolatok. És persze márai. Vagy Hirtling? Kiderül. Engem Lukács Zsoltnak hívnak. Tartsanak velem! Drága hallgatóink, picit bajban vagyok, megmondom őszintén, hogyha pontosan szeretném megadni a leírást, ahol Hirtling István engem vendégül látott, az szinte biztos, hogy a végszínház épületében vagyunk. Az első emeletre kanyargott fel egy lépcsős sor. Ez, em... ez a harmadik emelet, ez a, ez a
0: felső páholy sornak a, a büféje. Ahol vagyunk. Ide süt be a nap ilyenkor reggel, és gyönyörű hangulatos alattunk a körúti forgalom, gyönyörű napsütés van. Mi kell lennél
1: több? Igen, hálás vagyok, hogy így korai órán vendégül látsz engem itt a színházban, hiszen éppen próba előtt állsz, és azt gondolom, hogy ez nem egy csendes időszak. Ez az egyik, amiért szeretnék köszönetet mondani. A másik pedig az, hogy enged- engedét kaptam a tegeződésre. Egyébként a reggel a, a barátja Hirtling Istvánnak? Tekintve, hogy két gimnazistakorú
0: gyermekem van, tehát korán kelünk. Azt szoktam mondani, hogy amióta a gyerekeinket óvodába, iskolába, gimnáziumba visszük
1: reggelin, azóta soha nem késtem el még próbáról. Szívből szeretnék gratulálni a kiváló művész d hiszen március 15 alkalmából ebben a díjban részesültél. Elkérhetem Hirtling Istvántól az ő kiváló művész definícióját? Hát,
0: nem is tudom. Az, hogy, hogy ezt a, a díjat megkaptam, ez nagyon sok embernek a munkája. Rendező kollégámnak és színész kollégámnak a, a közös ö, erőfeszítése. Csak most ezt ebben a kitüntetésben én részesültem. Azért nyökök erről ennyit, mert én nagyon korán, például 1984-ben, ami Idestova elég régen volt, amikor ö, diplomáztam. Az első sikerünk a főiskolán, a diploma előadásunk a János király volt. És abban az időszakban ö, a Nemzeti Színházban voltunk gyakorlaton. És nagyon sok előadást néztünk, természetesen nem csak a nemzetiben, hanem itt a Vígszínházban Színházban is, a Madács Színházban is, és a többi Budapesti Színházban is. És ö, én egyszer csak azon kaptam magam, hogy... Azt a bizonyos János királyt, amit oly nagy elismeréssel fogadott a szakma, én azt a János királyt a színész kollégáimból csináltam meg. Tehát az előttem járó generációnak a példaképeiből, Gábor Miklósból, Törőcsikmariból, Sotairénből, Sinkovics Imréből és a többiekből, Gáfi Lászlóból, akiket rajongva néztünk és ámulva bámultuk a, a, a művészetüket. És egy alkalommal ezt meg is fogalmaztam, hogy... Én ugyan hirtling István vagyok, de ennek a sok színésznek valahogy próbálom ellopni, és magamon átszűrni a, a színészi trükkjeiket. Például Huszti Péternek egy, egy, egy gesztusára nagyon emlékszem az Isten császár paraszt című előadásból, hogy meghajtja fejét a pápai a, a pápa előtt, és késcsukra nyújtott gyűrűs kezét. Megfogja, és mielőtt ráhajtaná az ajkát, hogy megcsókolja a pápai gyűrűt, szépen a másik kezével megpaskolja a készfejet, készcsókhelyet. És már mindenki azt várja, hogy na, beadta a derekát, és, és lesz itt készcsók. Nem. Szóval ilyen apró gesztusok, és ilyen színészi trükkök százát, ezrét tudnám felsorolni ez alatt a közel 40 év alatt. Én nélkülük én nem vagyok. Tehát a játszótársaim és az engem feladatokkal ellátó igazgatóim és rendezőim nélkül én nem vagyok. Nem festőművész szakma, hogy fölfeszítek egy vásznat egy keretre és alkotói magányomban festek egy, egy, egy képet, vagy nem vagyok zeneszerző, aki leül egy zongora mellé, vagy egy gitárral a kezében és, és magából kifogalmaz és, és, és
1: létrehoz valami produkciót. Ez egy, ez egy nagy, nagy közös játék, egy, egy nagy csapatmunka. Mondanik mondatokat, és arra lennék kíváncsi, hogy uh, tételezzük fel, M- melyiket mondhatta volna mondjuk Hirtling István, jó? <gül> hmm. uh, legyen az egyik mondjuk uh, dacosan gyorsabb a siker.
0: Húha, hát e- ezt lehet, hogy... Igen, ezt én biztos nem mondtam.
1: A megértés a világ alapja. Igen,
0: ezt biztos, hogy mondtam. Ebben úgy érzem, hogy, hogy az emberiség alul teljesít, és amikor csak lehetőségem van rá, akkor, akkor ezt mindig próbálom megfogalmazni, vagy egyszerűen a, a mindennapi létezésemmel próbálok valahogy válaszokat és megoldásokat, példákat adni, de úgy látom, hogy, hogy kevés sikerrel. Valóban? Így érzed? Igen, igen, de nem reménytelen a helyzet. Tehát, <gül> <gül> vagy erre való törekvés. Inkább, inkább talán ez, hogy, hogy az erre való törekvés, az lehet, hogy jó példával jár Elő Nem mindig kifizetődő, az kétségtelen, de, de mindenkit arra buzdítok, hogy, hogy próbálja meg meg mert sokkal könnyebb a, a megértés rapságában élni, mint, mint az önzésben és a, a,
1: a hiúság, hiúság gyalázatában. Jó, lenne még egy mondatom, legyen mondjuk az, hogy az akarat jobb keze az alázat.
0: <gül> hát ezt, ezt
1: mondhattam volna én is, ez nagyon szép mondat, de
0: azt hiszem nem én mondtam. Ez biztos valahogy a megértésből következik. Mert hogyha az ember tudomásul veszi és felfogja az őt környező világ törekvéseit és, és adottságait, akkor ott könnyebb ügyeket szolgálni és alázattal együttműködni. Ugye gyakran mondjuk azt, hogy értsd meg, érted? Értsd meg, értsd meg engem, gyakran elhangzik. Érted, amit mondok? mikor tud az ember alázattal közeledni ügyekhez, feladatokhoz, egyáltalán az élet napi kihívásaihoz, akkor, hogyha megértés van benne, hogyha érti, hogy mi zajlik körülötte,
1: és hogy miben vesz részt. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van-e olyan a Hirtleng Istvánnak, amit esetleg mástól kapott, hogy ez hogy hangzik, és kitől.
0: Akkor kollégák jó tanáccsal láttak el, akkor mindig ez, ez ugrik be, és mindig a a kezdetek villannak föl számomra, tehát amikor ez a korábban emlegetett János Király sikere volt, akkor az egyik kolléganőm gratulált ennek az előadásnak a sikeréhez és az alakításomhoz. Félrehívott engem, és azt mondta, ide figyelj Hirtling, ez nagyon jó volt, csodálatosan játszol,
1: úgyhogy innentől kezdve van mire szerénynek lenned. Ha most újra ezt a beszélgetést, és azt kérném, hogy bármiről beszélhetünk, csak színházról le, akkor nagy lenne a is. <gül> nem, nem, mert akkor a
0: családomról beszélnék, és euh, <gül> bármilyen fura, de, és hihetetlen esetleg, de én el tudom képzelni az életemet színház nélkül is. Hallották ezt itt? <gül> <gül> Igen, szóval... <gül> Nem szabad úgy berendezni a, az életünket, és a, hogy csak ez és soha semmi más. Tehát, hogy, hogy nem tudom elképzelni. Én bennem mindig ott van, hogy. És mi van akkor, ha ez nincs holnaptól? De ez nagyon korán már így volt velem. Én egészen véletlenül kerültem a pályára. Én nem akartam színész lenni, vagy ö, ö, teljesen véletlenül valaki egy újsághirdetést megmutatott nekem, hogy nézd már meg, egy színészképző stúdiót indít a Budapesti Gyermekszínházat. De olyan a pofa, vagy itt szórakoztatsz minket, miért nem mész oda, és szórakoztasd őket. És én hallgattam a jó tanása elmentem, és hogy, hogy nem fölvettek. És, és onnan elindult ez a, ez a máig tartó cunami. Ezért csak azt akarom mondani, hogy, hogy nem volt bennem egy atavisztikus vágy, hogy, hogy én nem tudom elképzelni az életemet másképp, csak, csak színházban, színpadon, kamerák előtt és a reflektorfényben. És az se véletlen, hogy, hogy, hogy én például ipari tanuló voltam, amikor a, az általános iskolát befejeztem, és nem voltam hajlandó oroszul tanulni, és akkor apám azt mondta, hogy jó, hát hogyha nem vagy hajlandó oroszul tanulni, ugye akkor nem mész gimnáziumba, akkor elmész és tanulsz egy szakmát, aztán majd meglátjuk bennő a fejed lágya és akkor majd eldöntött, hogy mit szeretnél és hogyan szeretnél az életeddel kezdeni és finom mechanikai műszerész ö, 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 szakmunkás levelem van. Az ezermesterkedés mesterkedés az, az, az ö, nem, nem volt tőlem. Nem olyan rég megszereltem a, az ág aprító ö, masin, ö, masinánkat otthon a kertben, mert egyszerűen leállt, és tudtam, hogy itt valami elektromos zűr lehet. Persze előtte kihúztam a konnektorból a berendezést, és elkezdtem keresni, hogy mi lehet az oka. Szétszedtem az egész ez, ez az egész napom ráment, de ahogy egy, egy horoszkóban olvasta a feleségem, aki egyébként szintén halak, mint én, születési tekintve, felolvasta, hogy na látod, ez rád nagyon jellemző, hogy a halak, kimegy a kertbe, és teljesen értelmetlen és haszontalan dolgokat művel órákon, és ebben nagyon jól érzi magát. Hát ez például nagyon jellemző rám. Tehát én képes vagyok kimenni a kertbe, és este lát újra a családom, de azért néha kinéznek az ablakon, még mindig ott bogarászik, hogy valamit ügyeskedik. Szóval szétszedtem ezt a bizonyos szerkezetet, és gondoltam, hogy Ugye a harmadik óra táján, hogy átmegyek a szomszédomhoz, megkérem, hogy drága Ferenc, ez itt mi lehet a baj, de akkor rájöttem, hogy lehet, hogy csak a konnektor mellett van valami vezetéktörés, és megtaláltam. De, de egy szakember nyilván ott kezdi rögtön, tehát nem, nem belül a motor térbe meg nem tudom. Na jó, mindegy, szóval, és akkor nagyon büszke voltam magamra, hogy megtaláltam, meg tudtam csinálni. Összekötöttem, és azóta, azóta működik. Hirtling István mit tanult a gyermekeitől? Húha, sok mindent... Én 46 éves voltam, amikor az első gyermekünk született, tehát lehet mondani, hogy elég érett korba érkeztem, amikor, amikor ez, a, ez a csodálatos dolog megtörtént velünk. Na most az, hogy én mit kaptam a gyerekeimtől, egyáltalán azt, hogy, hogy rájöttem, hogy csak ennek van értelme az életben, és minden, ami történik velünk és körülöttünk, az Miattuk és értük van. Bennem ez ez fogalmazódott meg. Szerencsére mind a két gyermekemnek a születésekor ott tudtam lenni, és most egy kis szünetet tartok, mert két kis ember életét én én tartottam először a kezemben. És aki ezt megérzi, annak, annak... annak egészen más lesz az életfilozófiája egészen más lesz. Szóval más tartalmak jelennek meg. Úgy, hogy nem is gondol rá, hanem ez magától értetődően viszi. Mert ez a fiam esetében 19 év, a lányom esetében 17 év távlatában is ugyanolyan elementáris emlékeket szakít föl, amin... Én már nem is vagyok hajlandó uralkodni magamon, amikor ezek úgy eszembe jutnak, vagy valakivel szóba kerül ez. És mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy ezt érezze meg, élje meg, tapasztalja meg, mert ez biztos, hogy, a, hogy, hogy az emberiséget térdre kényszeríti. Ez az érzelmi sok. És biztos, hogy kikerül a fegyver a kezükből. Tehát én nekem teljesen megváltozott az életem. Ugyanazt csinálom, mint előtte. És azt nem állítom, hogy előtte rosszabbul csináltam, vagy jobban, vagy azóta jobban, vagy rosszabbul csináltam. Nem. Nem. Minden ugyanúgy van, csak sokkal több értelmet kapott a napi létezésem azáltal, hogy a a bennük létező jövőről kell gondoskodnom. Mert magamról már mit gondoskodjak? Magamról már gondoskodtam annak idején. Mikor
1: hangzott el, a ha egyáltalán elhangzott először az, hogy jaj,
0: apa? Hát ez gyakran. Azért már tudtak beszélni akkor. hogy használt autót vettünk. Jó felszereltségű autót. És... Kiszálltunk az autóból, és nyitva maradt az ablak. Jaj, mondom, gyerekek, várjatok egy pillanatra. Akartam visszaülni, hogy, hogy bekapcsolom a gyújtáskapcsolat, és akkor le, felhúzom az ablakokat. Fiam megszólalt, azon a kulcson az a gomba, a azt az, hogyha hosszabban tartod rajta a kezedet, akkor föl, föl. Mondom, tényleg marcikám? Na,
1: gyere. És ő megnyomta, és én ámulva néztem. Jó. Kanyarodjunk rá a márai estekre. A márai estek az egy misszió Hirtling István életében? Hát azzá lett. Miszeros Tibor barátom,
0: aki egy rendkívül nagy tudású irodalomtörténész, és a, a, a márai életmű kutatója és tudója, és a, a márai hagyaték kezelője, kb. tíz évvel ezelőtti Petőfi Irodalmi Múzeumbeli előadásához keresett, egy színészt, aki a, az irodalmi részleteket felolvasná az előadása közben. Én már mint a korosztályom sok más tagja, ugye annyit tudtunk a tanulmányaink alapján, hogy ő a tiltott gyümölcsök egyike volt. Én később jöttem rá, hogy rengeteg idézetet, amit a, az anyámtól hallottam, vagy bölcsességet, azok mind máraiak voltak. Ezt később tudtam meg, sok-sok évvel később. És ez a bizonyos első találkozása Tiborral, ez egyébként éppen a márai boros írásaiból összeállított előadása volt. Ezt követte másik két előadás, amit egy, egy sorozat befejezéseként tartott meg Tibor, és akkor már célirányosan engem hívott, hogy, hogy olvassam föl az irodalmi részleteket, Ez pedig a márai humoros írásaiból tartott előadás volt az egyik, és a másik pedig az életmű keresztmetszetét taglaló előadás volt. És ez az első két találkozás, tehát a, a boros írásokból és a humoros írásokból tartott előadás döbbentett rá engem arra, hogy itt sokkal többről van szó a márai életműben, mint a füves könyvről vagy a, vagy a Gyertyák Csomkigégnek, vagy az hagyatéka. És ahogy egyre több meghívást kaptunk ezekre az előadásokra, bennünk fogalmazódott meg az az igény, hogy mi lenne, ha tematikusan több témát dolgoznánk föl. És ez elsősorban ugye a Tibornak a, a, a kutató munkájának az eredménye. Így jutottunk el aztán az egy polgárvallomása című estünkig, ami a polgárságról szól. Így jutottunk, csak idegenben érti meg az ember, tehát a világutazó márai gondolatokat. És a, a mai napra már 21 különböző témájú estünk van amit eleinte Magnóról bejátszott zenékkel illusztráltunk és jutottunk levegőhöz előadás közben, de jó néhány éve, most már most már négy éve élőzenével kísérjük az előadásunkat. Két rendkívül tehetséges címbalom művész a Várkett Bazárban jelesült Tárkány Kovács Bálint. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy rendkívül sokat ad pluszban, a címbalom zene, főleg az ő tehetségével és a címbalom művész barátaimnak a tehetségével, mert ők olyan fiatal emberek, akik a címbalmot nem csak egy tradicionális népi hangszernek tartják, hanem egy rendkívül gazdag hangzású és a mai fülnek jól csengő modernitást is tudnak benne produkálni. És ez nagyon nagyon jól harmonizál azzal a gondolatisággal, amit viszont én adok hozzá a a márai írásokhoz, hogy én nem vagyok hajlandó úgy olvasni fel ezeket a műveket vagy részleteket, hogy megrendülten és és rendkívül nagy tisztelettel és nagy alázattal röcögtetve a a nagy filoz gondolatait, hanem nagyon, nagyon személyessé igyekszem tenni. És úgy látszik, hogy az évek most már ez a közel tíz év azt igazolja, hogy jól döntöttünk, amikor egyrészt tematikus válogatást állítottunk össze a nagy életműből, hiszen van bőven téma. És az igazi nagy klasszikus jellemzője mindig az, hogy átírás, átszerkesztés nélkül olyan, mintha most írta volna le. Tehát nekünk nem kell sem modernizálni, sem aktualizálni, semmit nem kell csinálnunk, csak egyszerűen a mai fülnek jól csengően, jól értelmezve. Egyébként utolsó interjújában erről hosszan beszél Márai, hogy hogy kell felolvasni. Ugye ő a a Szabad Európa Rádióban gyakran olvasott föl, és neki ez volt az egyetlen olyan kapcsolata az elhagyott hazával, hogy értsék, megértsék a gondolatait, és gyönyörűen fogalmazza meg, hogy hogy kell olvasni, hogy ott még egy kettős pontnak is át kell jutni a néző tudatába és befogadó képességébe. Ennyire nem vagyok tudatos, én egyszerűen csak próbálom személyesé tenni, és... A zeneiség, tehát a, a cimbalom zene, ami ugye annak idején a, 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 az antivilágban, a polgári szalonokban ugyanolyan mindennapos hangszer volt, mint a zongora vagy a pianino. Úrinők cimbalmozni tanultak. Én amikor Tárkány Kovács a sok-sok évvel ezelőtt egy színházi előadásban először találkoztam, én akkor kaptam egy olyan, olyan cimbalom élményt egy fiatal embertől, ami egy teljesen új világot nyitott meg számomra. És akkor megértettem, hogy a cimbalomnak sokkal, sokkal több lehetősége van, a cimbalomban sokkal több lehetőség van, mint amit mi a népi muzsikában, a, akár a, a paraszti, akár a cigány zenében ö, megtapasztalunk és élvezünk. És nagyon sokszor kapjuk azt a visszajelzést, hogy aha tényleg így is lehet olvasni Márait. És azt hiszem, hogy ez, ez az egyik legnagyobb dicséret, a másik legnagyobb dicsérettel el szoktam dicsekedni, szerénytelenül természetesen. <gül> Vásári Tamás egy alkalommal, ott volt az előadásunk, az alkalommal azt mondta, hogy nem is márai szövegeket hallottam itt, hanem
1: magát Márait hallgattam itt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Hitlereng Istvánnak. Örülök, hogy találkoztunk.
2: Magyar miniszterelnökök közül talán hatan is huszárok voltak, Churchill is huszár volt például, angol huszár ezt kevesen e, e, tudják. A folytatásban pedig egy huszáros vágás. Sőt,
1: több is. Elvégre, ha március, akkor szárba szökkennek a huszárok, illetve szárat fognak lovuk hátán. Bottyán István hagyományőrző huszár segítségével kalandozhatunk, őt faggathattam huszár eredetről, harcmodorról, szokásokról és arról, hogy mit tudott a huszár, amit más nem. Tudták, mire ismerszik meg a tiszt, Hogy mi az a kösöntjű? És azt, hogy hol gombol a huszár? Dolmány mente szabja, nyergelünk és fordulunk. Bottyán Istvánnal természetesen hol máshol, mint a főőrség épületében találkoztam. Folytatjuk. Mondhatjuk azt, hogy március az a huszárság főszezonja?
2: Mondhatunk ilyet, bár, bár én azt gondolom, hogy, hogy minden időszak a huszárság főszezonja, mert ugye mindig lóra kell ülni, ha lehet, ha teheti az ember, és a huszárság pedig ugye egy, egy borrasztóan sikeres könnyű lovas egységről vagy harcmodorról van szó, ami tulajdonképpen 15-6. százottól reguláris formában már, már jelen van, és ugye azért is izgalmas nagyon a budavári palotta a Hunyadi udvara és főségépülete, és Csikós udvarában a Magyar Király Lovarda de épülete, mert egy nagyon szép keretbe foglalja a huszárságnak a fejlődését. Ugye az addig irreguláris, kicsit szeretvetett módon küzdő délvidéki csapatokat ugye Mátyás, első Mátyás szervezte reguláris formában, mint huszár alakulat, és 1480 belül oklevél van, hogy az ő fekete seregében már harcolnak ilyen típusú könnyolovas. Egységek nyilván más fegyverzettel, íjjal még és lándzsával, vagy ha már a főőrségről beszélünk, ugye a hősies magyar katonai döntően huszár teljesítménynek elismeréseként alapította meg Mária Terézia a magyar nemes testőrséget. Tehát ez is tulajdonképpen Huszároknak köszönhető. És akkor, ha itt a Csikos udvarra tovább megyünk, befejezve a gondolatot, akkor ugye a magyar király lovardában pedig a magyar lovasművészetnek a csúcs teljesítménye volt, amit az első világháború után kezdtek el igazániból csiszolni, és kapott önálló szerepet és lábat, és ugye gyakorlatilag a 30-as évek közepére a világ tartoztak a a magyar lovasok, akik egyébként szintén huszár felmenőkkel és huszár gyökerekkel rendelkeztek, csak gondoljunk a méneskari tisztekre, illetve az akkori magyar királytestőségben szolgáló lovas
1: Miért van az, hogyha jól sejtem, akkor az átlag végfelhasználó a huszárságnak egy nagyon kicsi morzsáját
2: ismeri? Nekem is gyerekkorom óta van egy különös vonzalmam a huszársághoz. Én vidéken nőttem föl vármegyében és Gyerekkoromban rengeteget olvastam, ugye a magyar mondák, magyar vitézek, és hát nyilván a húszár az megkerülhetetlen volt ebben a témakörben. És amikor az ember fia lánya elment egy bucsúba, és sosem felejtem el, hogy akkor ugye a mézes kalácsokra stilizáltam felhajzolt magyar lovas katona, tulajdonképpen egy 48-as huszár volt. És alapvetően az emberek fejében ez a 48-49-es szabadságharc kötődik a magyar huszárhoz, és nem véletlen egyébként, hogy a katonai hagyományőrzők közül is a legtöbben 48-as időszakot jelenítik meg. De amikor egy laikusnak mesélünk például a huszárságról, akkor nyilván nem arról kell mesélni, hogy ezek a huszárok sem voltak mindig talpikuri emberek, mert... A csatában ők is úgy viselkedtek, ahogy a legtöbb katona ellenséges földön, raboltak, fosztogattak. Egyébként ez feladatuk is volt, ez a típusú diverzáns tevékenység. Tehát, hogyha mondjuk megkérdeznénk mondjuk az örökösédési háborúban egy poros parasztot, hogy tulajdonképpen mi a véleményed a magyar huszáról, hát nem biztos, hogy, hogy a nyomdafestéket tűrő jelzőkkel írná le a egyébként kiválóan küzdő magyar vitézeket. És ez is tény, tehát nyilván ezt sem szabad elfelejteni. Az emberek döntően 48-49-hez kötik a magyar huszárt. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hiszen ekkor a magyar huszár már nem volt csatát eldöntő fegyverlem. Ez egy könnyű lovas nem volt, de a tömeghadseregek és a komoly tüzérségek korábban azért már inkább az ártalakzatban Megjelenő egyébként gyalogság volt, ami, ami számottevően tudta eldönteni egy háborúnak, inkább ezt mondom, hogy háborúnak a sorsát. Viszont annyira fontos volt a magyar huszár, hogy például, amikor 49-ben toborozni kellett, akkor szemere a magyar huszárokkal toborzott a magyar huszár volt a hívószó. Erős volt az image? Igen, igen, és ez mai napig megmaradt. Olyannyira egyébként, hogy a mai napig is 11 ország hadseregében aktív huszáralakulat van. Ugye ebből a leghíresebbek a bercsényi francia huszárok, de például a briteknél is van alakulat. Nyilván nem lóval mennek már a briteknél ez egy könnypáncélos egységet jelent, a franciáknál pedig egy a légideszant egységet, de hogy például a franciák rendkívül büszkék erre a magyar alapítású huszárezredre. Magyarul éneklik egyébként a Bercsényi indulót, és ápolják ezeket a gyökereket. Egyébként talán fél éve voltak itt a főőrségben a vendégeink. Mit tudott a huszár? Ugye azt mondják, hogy a huszárnak nem csak Rettenthetetlennek kellett lenni, és bármilyen ellenségnek neki fordulni. Nem csak kiválóan kellett tudni küzdeni egy per egyes párbajban, nem csak a lovához kellett, a lóhoz kellett nagyon értenie. Nagyon kreatívnak kellett lenni, nagyon jó helyzetfelismerő képességgel kellett lenni. Most nyilván a parancsnokokról beszélek, de döntően egyébként ez, ez, ez igaz lehetett az egyes huszárokra is. Olyannyira egyébként, hogy például Mária Terézi a katonai érdemrend, amit szintén az első örökösedési háború után alapítottak meg, egyik odaítélési szempontja volt a kreatív és meghökkentő elemnek az alkalmazásra egy-egy csatta vagy hadmoz- hadmozdulat során. És ebben a huszárok kiemelkedően jól teljesítettek. Mondhatnánk, hogy kicsit fegyelmezetlenek voltak, vélhetően ez így is volt, de rendkívül izgalmas megoldásokhoz tudtak nyúlni, csak gondoljunk a berlini portjára, ami ugye Teljesen szürreálisnak tűnt, amikor ezt megszervezték, megtervezték, aztán csak két napra elfoglalták a magyar huszárok Berlint.
1: Ha már szóba került a huszárnak a lova. A Csikósló tudja a csikos programot. Huszárprogram program van?
2: Igen. A huszár program az egy magas iskolát jelent, tehát hogyha itt a falakra felnézünk a főrségbe, itt, itt látunk olyan fotókat, amelyek egyébként lent a király lovardába készültek egyébként a magyar lovas testőrség tagjai láthatóak rajta, ezt a lovaglásis trustot magasiskolának nevezik, ugye ebből négy. Nagy iskola létezik, ugye a portugál, a francia, a spanyol és a bécsi, és ehhez jött fel egyébként a 20. század második felébe 30-as évekre a magyar stílus, vagy a magyar lovasiskola. iskola. Ennek az alapja egyébként alapvetően katonai célokat szolgált, tehát minden olyan mozdulat, amit a ló csinál, az arra szolgált, hogy a tisztet, a lovasát segítse a háborúba. Bármilyen összetolássalónak ennek a kiugrása, ugye segítse a szúrás, segítse a szabjavágást, minden arra, arra irányult, hogy a lovast támogassa.
1: Na, ha már a szabja is szóba került, a fegyverzet evolúciójáról mit tudunk elmesélni?
2: Hát, ahogy említettem, ez egy könnyűlovas harcmodor volt, nyilván a szabja az adott volt, ugye korábban íj, párosult ez, illetve kopja. Nagyon érdekes egyébként, hogyha jól tudom, hogy Erdében még a 18. században is a huszárok használtak íjat, aztán nyilván ahogy a tűzfegyverek elterjedésével ez kikopott, majd megjelentek a tűzfegyverek a huszároknál, és nyilván először a tiszteknél pisztolyok, aztán pedig a legénységnél is a karabélyok, és ugye maradt a szabja, mint, mint állandó fegyvernem és egy ívelt pengéje van, ezért nagyon nagy vágási felületet tudunk vele képezni. Tehát ugyanazzal az erőkifejtésre egy ilyen hosszanti vágás, hogy, ahogy vágtába haladunk el a, a, az ellenség. Mert egy nagyon hosszú vágást tudunk vele végrehajtani. Ugye a kard az egy pont után megakad, és már inkább töri, a, ami előtte van. A szabja az meg szépen végig siklik, és végigvágja. Volt egyébként erről egy nagyon látványos bemutató, ez brit huszárak mutatták be, hogy a brit nehéz lovasság, és a brit huszár közötti különbség, kiraktak egy disznó tetemet, amit így fellógattak egy ilyen szerűségre, és akkor a lóval elvágtattak mellett, először egy nehéz lovas, aki karddal sújtott rá, ott inkább tört, és egy pont után megakadt a kard, addig a huszár szabja tulajdonképpen ketté hasította. Tehát kb. ez volt a, a valóság a, a gyakorlatban is, nagyon pusztító volt. Ugye a szabjának a kialakulásáról is megosztanak a vélemények, ennek a gyökere egészen a 9. százalagi nyúlnak vissza, és biztosan tudjuk, hogy lovasnomád népekhez kötődik. Van egy elmélet, ami az avarokhoz köti, avarokhoz, magyarokhoz, és egyébként a kifejlődését is valóban ide a Kárpát-medencébe, illetve... Most én olvastam egy nagyon izgalmas cikket, csak így mellékesen elmondom, hogy a, a lovaglást is ehhez a környékhez kötik, hogy valószínűleg itt ülhetett először az ember lóra nagyjából olyan 4 5000 ezer évvel ezelőtt. És ezt pedig a, az itt feltárt temetők, illetve csontmaradványokból következtették ki, a tipikus lovastöréseket nézegették. Ez nagyon izgalmas, hogy mik a tipikus lovastörések, és akkor azt gondolják, hogy nagyjából az lehetett az időszak, amikor az ember megpróbált először lóra ülni. Egyébként
1: 20 Kellett.
2: Nem, ny- nyilván egyébként a magyar nemesség közül, akik ugye katonának álltak többek között, Széchenyi, Battyányi, ők huszárként szolgáltak. Ez mindig egy elit alakulat volt, de a legénységet azért nem a, nem a nemesek tették ki döntően, hanem, hanem toborozták. Van egy nagyon vicces történet, ez egy első világháborús történet. Talán Kolozsváron berukkoltak egy székely fiút katonának, és áttették huszárnak. És ő nem is értette, hogy miért teszik huszárnak. Mert amikor a, a feladat már az egységénél, az alakulatnál megjelent, akkor bezavarták a csődörök közé pucolni a lovat. Mondta, hogy ő nem látott még ilyet, és mondták neki, hogy ne hülyeség, hát te székely vagy, hát te, te is biztos huszár vagy, vagy tudsz lóra ülni. Tehát ennyire kötötték egyébként a tudást bizonyos etnikumokhoz, lásd a székelyekhez, és leírja, hogy kétszer úta ki úgy a csődör az Istállóból, hogy korázba kerül, de még utána se hitték el neki, hogy ő még életében nem látott lovat. És hát végül is így össze-össze szoktak ő ő és a lovak, és aztán ő végig is harcolt az első világháborút, és nagyon izgalmas a naplója.
1: Vannak klasszikus húszárbeavatások egyébként, ha már itt tartunk, hogy egy csődör valakit kirúga
2: az istálóból? Van, mint minden kicsit ilyen férfias összejövetel esetén. Ugye ez a karlappal történő elfenekelés ugye az a szabály, hogy ugyanolyan beosztás, vagy magasabb rangú tiszt ugye húzhat rá az ember fenekére. Ugye most ez akkor szerencsétlen, hogyha mondjuk egy nagy 20 találkozó van, mert akkor ott véletlenül sok tiszt is jelen van. Bocsánat, hagyományőrzésről beszélünk egyértelműen, tehát a honvédségnél nincs ilyen típusú beavatás. Illetve hogyha legénységi besorolást kap, akkor hát ott mindenki. A fenekére csapat egyet a karlappal.
1: A zsinórozás ételmei vezes be minket, kérlek.
2: Ugye nagyon látványos a huszár egyenruha, mind a mente, mind a dolmány borzasztóan gazdagon díszített. Ugye a dolmány az a felső ruházat, amit közvetlenül az ink fölé veszünk fel, de ezt egyébként hordták csak a huszárok, hanem ez a köznapi viseletben is benne volt. Egyébként mind az Attila, mind a bocskai ebből származik. Mondjuk az Attilához képest, hogy annyi a különbség egy huszár mente és egy Atila között, hogy az Atila az hosszabb, abban mondjuk nehéz lóra ülni. Ugye a, a huszár ment az azért rövid, hogy amikor lóra ülünk, ne üljünk rá, és könnyebben tudjunk lovagolni. A dolmány az pedig egy felső kabát, amit szintén hordtak egyébként, a huszárokon kívül mások is. Ez döntően egy bélelt, vagy bélelehetlen felső kabát, és azt hiszem, hogy a 1837-es, de ebben sem biztos, szolgálti szabályzat mondja, hogy minusz 8 fok alatt nem lehetett fölvenni a, ezt a kabátot, hát és hát természetesen a parancsnok határozta meg, hogy hány fok van. Aztán ugye van a huszárcsizma, ami ugye sarkantyú található, ugye van a huszárnadrág, ugye ennek a színe is, a, az, ugye 48-49-ről beszélünk, illeszkedik az adott ezred egyenruhájához. Utána van ugye a tarsói, ami tulajdonképpen egy ilyen kis oldal, Táska, úgy fityeg a huszának a, az oldalán, a szabja mellett. Ugye ebben pipadohányt tartottak, leveleket hoztak, vittek, pici kis elemózia fértel benne. Tehát ez egy ilyen kis kis és a zsinórozás. Szóval ez nagyon látványos, de ennek nem csak parádés funkciója volt, mint ahogy a csákónak sem, hanem ez egy könnyű páncél tulajdonképpen, tehát ha megnézzünk egy ilyen egyenruhát, akkor azt látjuk, hogy egyrészt borzasztóan sűrűn van szőve, másrészt a, a korabeli egyenruháknál a zsinorozás alatt egy pici lánc is futott végig, tehát egy könnyű vértként szolgált pont a szabja vágásokkal szemben, Ugye alapvetően azért a könnyű lovast a könnyű lovassal állították párba a csatamezőkön is, vagy a gyalogsággal. Tehát ezekkel a különböző ilyen vágásokkal, szuronyvágással, szabja vágással szemben azért ez védte valamennyire a, a lovast. Ugye azért a, a balválunkon hordjuk egyébként a dolmányt, mert hogy egyébként a bal kezünkbe fogik a kantárat, a nagy kant, jobb kezünkbe van a szabja. És ugye a kormányzó kezet is védi a panyókára vetett felső kabát vagy dolmány, és akkor elérkeztünk a csákóhoz. A, a csákó ugye egy fejfedő, az is ugye változott a, a, az egyes korokban. Ugye a filmben egy ilyen nagy kucsmát látunk. A 48-asoknál pedig egy ilyen félc-posztó ami egyébként az eredeti csákoknál ez egy ilyen fa és fémabroncs rendszer volt, ami szintén a karcsapásokkal, a csapástól védte valamennyire a, a lovast. Tehát ezért ez nagyon kitalált mm-hmm. ruha volt. A nadrág is nagyon érdekes, mert úgy van kialakítva az első része a ladrának, kicsit, mint ezek a tiroli bőrnadrágokra tudnám, talán az embereknek ez így jobban megvan, ilyen előgombolós, tehát például pisilni viszonylag gyorsan és egyszerűen tud benne az ember, anélkül hogy le kelljen venni a sztabliát, lecsatolni vagy, vagy lecsatolni a, a, a tarsoit. Tehát egy nagyon-nagyon megkomponált nagyon megkomponált egyenruháról van szó egyébként. És tehát bocsánat, még, még kimaradta a díszes a kösöntjű, amit egyébként a mentére tettünk föl, és alapvetően dísz jele volt, illetve a rangját mutatta a viselőjének. Egyébként ez a, a csákon is megjelenik, a, a különböző rangú embereknek egyre díszesebb volt. A csákolyából lehetett látni, hogy itt tiszt, tisztről van szó.
1: Mit figyeljünk akkor még egyszer a
2: csákon? A dísz sávokat, hogy mennyi meg milyen vastagsámi, egy lánc, hogyha lánc van, akkor ott már, már tiszt van, igen. Tehát tiszti ranggal állunk szemben.
1: Magyar Ruszárság vénetúja, van ilyen?
2: Több, több is van, ugye pont a, a hadig generális, de Simonyi bestert és még lehetne sorolni nagyon sok nevet. A Kovács Ezredes, aki után a 48-49-es szabadságharc után gyakorlatilag megtanította lovagolni a, az amerikaiakat, és a, az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán nagyon komoly sikereket ért el a, a könnyű képzésében, is aztán a harcmezőkön is, de lehetne Hasdinszkijékat említeni már a II. világháborútól, tehát hogy nagyon sok, nagyon sok jó lovas volt, és nagyon sok jó katona volt, Ugye ez az 500 év azért ez, ez háborúval is bővelkedett, meg, meg, meg azért a békeidőben is ezek az emberek, hogy mondjam, kitettek magukért, hogyha már csak megint visszagondolunk a testőrökre, ugye irodalmi tanulmányainkból a testör írókra, kvázi ők is húszárok voltak, és ők ugye a magyar nyelv megújításáért tettek rengeteget. Egyébként, ha ide a főhörségbe ellátogatnak a ha kedves hallgatók, akkor itt erről is lehet egy picit olvasni.
1: Bottyány István kedvenc húszára anekdotája.
2: Hú, hát nekem a hadik nyilván nagyon tetszik, mert nagyon, nagyon, nagyon vagány, hogy akkor ar- arról döntünk a háborúk elős közepén, hogy akkor elfúlaljuk az ellenségnek a... Számomra egy ilyen bohém szerethető történet. A Murot már és a 9-es Soproni Huszárok, ugye Limanovánál tanúsított helytállás, a Boroszton hősies, és az embernek mindig összeszorul a szíve, hogyha, hogyha erről olvas, ugye ott a múrat már meg is halt a, a csata után. Aztán még említhetnénk másokat is, gyakorlatilag a második világából ugye helytálló Magyar huszárokat, ugye azt írta egy 41-es katonai beszámoló, ez talán az utolsó huszárohamok egyike volt, amit 1941. augusztus 16-án hajtottak végre nyíregyházi huszárok az akkori Oroszország területén, ma Ukrajnában. Van a település. Egy német parancsnok írja le, hogy három napja ostromoltak egy magaslatot, amit a szovjet vörös hadszerági védett, és hát minden eszközzel, tüzérséggel, páncélosokkal, gyalogsággal próbálták ezt elfoglalni, és hát nem ment, erősítést kértek a német csapatok, és egyszer csak írja ez a parancsnok, hogy nem hitte a szemének, hogy így a horizonton a lovaikat táncoltató csillogó-villogó szabjával jelentek meg csillogó-villogó egyenruába magyar lovasok, magyar huszárok. A csapat két szélén két könnyű páncélos halat, és hát azt gondolt, hogy ez valami vicc majd a huszárok először ügetésben, majd vágtába ugratták a lovaikat, és megindultak a szovjetek által védett magaslat felé. És azt gondolta ez a német tiszt, hogy, hogy ezeknek elment az eszes, hogy mindenkit le fognak kaszabolni a golyószórok és a, a védekező orosz erők. Azt mondja, hogy nem hitt a szemének. Egyébként ez több újságban is lejött, mert annyira izgalmas és annyira megint csak magyarként szerintem ezt jó olvasni, hogy valószínűleg az oroszok, a szovjetek sem hittek a szemüknek, és írja a német tiszt, hogy a fegyvereket eldobálva kezdtek elszaladni. Tehát, hogy valószínűleg itt már a három nap alatt olyan nyomás volt rajtuk, hogy ez, ez már csak a, a, hogy mondjam, a hab volt a a, a tortán, vagy a, vagy, a, vagy a cseresznye a habon, hogy ezt, ezt már nem gondolták, hogy ilyen, ilyen létezik még. És azt egyébként el is foglalták, ez egy sikeres huszároham volt, és elfoglalták ezt a magaslatot.
1: Ez az epizód, mire publikálásra kerül, már túl vagyunk a március 15-én, de nagyon szeretném, hogyha elmeséljét, hogy számodra, mint hagyományőrző, mit jelent most a március 15-e?
2: Hát szerintem március 15 az nem csak a hagyományőrzőknek egy fontos igazodási pont, hanem azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden mindenkinek az lehet, aki a Kárpát-medencében él. Az egykori magyar királyság területén élt. Ugye egész Európán söpörnek végig a különböző nemzetiségi és nemzeti mozgalmak, számos forradalomtüntetés zajlik, és ugye ebből az egyik utolsó pesti megmozdulás, ugye akkor még, még, még Pest, Buda és buda külön álló városok. És ugye maga a maga a szabadságharc is egy, egy nagyon izgalmas időszak, hiszen nem pusztán magyarok harcolnak itt a magyar királyságért, hanem számos etnikumon harcolnak, tehát például sok német is harcol, meg meg harcolnak déli szlávok is, szerbek, horvátok. Én azt a példát szoktam elmesélni, ugye ez most még az elején vagyunk, ugye a Pákozdi csata, 1848. szeptember, ahol gyakorlatilag a horvát csapatokkal szemben állnak, ugye a magyar királyi csapatok, aminek a vezetésében nagy számban vannak osztrák tisztek, akik egyértelműen a horvátok lépését minősítik a Magyar Királyság elleni támadásnak, illetve az a hagyományőrző alakulat, akinek az egyenruháját én hagyományőrzőként viselem, a kilences huszárok vagy miklós huszárok, akik a személy több mint 40% a horvát volt ekkor. Kicsit romantikusan hagy mondjam azt, hogy, hogy talán a, ez az időszak és talán a magyar királyság képes volt ezer évig egy egységet teremteni itt a Kárpát-medencében. És én azt gondolom, hogy erre kell emlékezni. Tehát amikor, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy mit jelent nekünk március 15 nek nekem mindenképpen ezt a közös örömöt jelenti, amit, amit együtt éltünk meg. És talán a Budai Vár és a Nemzeti Hausmann program erre is egy nagyon jó példa, hogy itt ugye olyan épületek és olyan emlékművek kerülnek helyreállításra, amit ugye a magyar királyság idejében építettek, terveztek. Egyébként megint csak etnikumában nem biztos, hogy magyar, ugye például Hausmann sem tisztá magyar gyökerekkel rendelkezett. Tehát én azt szoktam mondani, hogy minden, amit itt látunk, az a, az a magyar királyságban lévő nemzetek és etnikumoknak a szellemi és kulturális csúcs teljesítménye.
1: Hogy hívják Bottyán István Lovát?
2: Ferenc a... Ló útlevélben szerepő neve, de én Furfangnak hívom egyébként. Fajtája? Furiózó North Star, ez szintén egy magyar fajta. Az 1840-es évek végére lett véglegesítve az ő kitenyésztése. Egy furiózós egy norsztár angolt elivér mémből lettek egyébként nemesítve, tehát van egy A és egy B ága a fajtának. Egy rendkívül szórakoztató, állatról van szó. Sokszor megtréfál, most éppen lovardát váltottunk, és megsértődött, tehát nem állt velem szóba két hétig. Úgyhogy hajkurászni kellett a ménesben, én ilyen tartom, és úgy van takarmányozva külön, tehát, tehát még az ételér se jött ki a nap végén, úgyhogy itt komoly sértődés állt fent. Nagy tudata van, nagy érzete van, de egy, egy csodálatos állat.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm is. A budavári perceket hallották. A budavári Palota negyed podcast sorozatát. A városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Találkozzunk két hét múlva, és persze találkozzunk a várban.